0: Y bienvenidos a otra entrega del podcast, espero como siempre que estéis lo mejor posible, que estéis pasando dentro de lo que cabe unos buenos días Y nosotros pues vamos a intentar como siempre que estos 30-40 minutos sean lo más agradable posible Vamos a empezar con la sección de noticias y en esta ocasión os vamos a hablar sobre las ventas producidas en marzo de 2020 en España respecto a coches eléctricos era algo previsible o esperado. No lo vamos a negar. En el momento que se anunció el estado de alarma y el confinamiento en España en el mes de marzo, los datos de ventas de coches eléctricos mmm, no había que ser un genio para saber que podían caer en picado. No ha sido hasta ahora cuando hemos tenido ya esos datos concretos de ventas de coches eléctricos durante dicho mes, y a pesar de descender drásticamente la venta, siguen siendo datos esperanzadores y positivos hacia la transición, es decir, hacia ese cambio que estamos viviendo en 2020 en cuanto a la hora de compra o venta de coches eléctricos. Los datos que vamos a pasar a detallar a continuación son incluso más positivos de lo que inicialmente yo tenía pensado, creía que iban a ser realmente catastróficos. Quizás esos datos catastróficos sean en abril, aunque habrá que esperar, ¿vale? Es cierto que los primeros días de marzo fueron días, entre comillas, normales, y que, como digo, el mes de abril apunta que sea todavía peor, que marzo en cuanto a ventas porque bueno ya se sabe más o menos que vamos a estar pues todo el mes de abril de nuevo eh, en el estado de alarma sin poder salir de casa, sin poder hacer compras normales y bueno, lógicamente esto afecta directamente a, al tema de ventas de, de coches eléctricos. Ya sabemos que Tesla está intentando gestionar de la mejor forma posible todos sus pedidos haciendo entrega de los nuevos coches adquiridos en la puerta de domicilio del cliente para evitar tener que ir a la tienda a recoger su coche, aparte de que a día de hoy, como sabéis, está prohibido al no ser considerado una actividad esencial. Por lo tanto, están haciendo entregas a casa. Eh, te llevan la grúa con tu coche y te lo dejan en la puerta de tu casa. Gracias a este sistema de venta online, es probable que sea el fabricante que menos esté sufriendo en cuanto a ventas, a pesar de que lógicamente se notará también porque... Eh, no vamos a ser tontos eh, a día de hoy poca gente pueda estar pensando en entrar en la página de Tesla y hacer su pedido de su coche eléctrico creo que hasta que no pase esta situación, pues, pues va a haber gente que a lo mejor tenía pensado comprarlo y se va a esperar un poco a ver cómo va evolucionando, aún así habrá gente que por supuesto que, que haga el pedido que aproveche opor esta oportunidad de decir, bueno, pues al menos, mira me lo mandan a casa, algo que antes no, no pasaba, si no eras de Madrid o Barcelona o Valencia, pues tenías que irte a Madrid o, o a Barcelona a recoger tu coche. Pues Bueno, ahora dentro de, de lo que cabe, una de las ventajas es que te lo llevan a la puerta de tu casa. Durante el mes de marzo de 2020, el Tesla Model 3 ha sido el coche más vendido con 222 unidades. Y ya en la segunda y tercera posición, bastante lejos... Ha quedado de nuevo el Renault el Zoe, que está siendo el coche 2020 eléctrico del año, sin duda una, con 95 unidades, y seguido bastante de cerca por el Nissan Leaf con 77 unidades. Digamos que esos son el top 3 de coches eléctricos a día de hoy en España, el Model 3, el Zoe, el Leaf, y quizás podemos sumar dentro de poco el Seat Mi, aunque en esta ocasión solamente ha conseguido vender 43 unidades. En global, es decir, sumando todas las marcas, en marzo se ha logrado igualar las ventas medias mensuales de 2019. Por lo tanto, es un dato bastante positivo teniendo en cuenta la situación actual. El número total de coches eléctricos vendidos en España en marzo de 2020 ha sido de 740 unidades que si sumamos al acumulado del mes de enero y febrero, que fueron meses espectaculares, nos hace una cifra de casi 4.000 unidades vendidas, concretamente 3.948 unidades vendidas en el primer trimestre de 2020. Obviamente, marzo, ya os podéis dar un poco la idea, ha supuesto un descenso de más del 50% de lo tenido en el mes de enero y febrero. Pero teniendo el momento actual, hay que reconocer que no está nada mal, podía ser mucho peor. Habrá que estar muy atentos a lo que sucede en el mes de abril, que yo ahí sí que creo, y por desgracia eh, espero, que los datos sean todavía más drásticos. Veremos a ver si esa táctica de Tesla a la hora de vender online y de entregar en, en casa, hace que, que ese efecto lo minimice muchísimo frente al resto de, de fabricantes que probablemente sus ventas sean cero o casi cero. No, no sé cómo qué datos tendremos en abril... Estaremos atentos y como siempre lo, lo traeremos tanto en nuestra página web SomosEléctricos.com como lógicamente en el podcast correspondiente a la primera semana de, de mayo, que es cuando tendremos los datos de ventas de abril. Y como hemos dicho antes, Renault el Zoe sigue manteniendo con bastante ventaja la primera posición de coche eléctrico más vendido, la verdad que el enero y febrero fueron meses estupendos para, para este fabricante y que hace un total de 809 unidades, Seguido de lejos, el reciente Peugeot 208 y ya en tercera posición se coloca el Tesla Model 3 con 351 unidades. Ya sabemos que Tesla, eh, a la hora de hacer entregas, va focalizando muchas sus entregas en espacios cortos de tiempo. ¿Por qué? Pues porque generalmente vienen un montón de, bueno, un, un barco entero de Teslas Model 3 o Model S, Model X a Europa y de Europa se reparte a cada uno de los países y claro, esos son periodos pues que pueden pasar un mes, mes y medio, por lo tanto una vez que ya se centralizan se hacen entregas masivas como ha podido ser a lo mejor en el mes de marzo y que ha hecho que como decimos eh, se coloque ya en tercera posición como coche más vendido en España durante este 2020. Así que veremos a ver cómo evoluciona, estaremos muy atentos lógicamente eh, esto del coronavirus pues va a afectar bastante a la hora de las previsiones que se tenían en 2020, que eran más de 20.000 unidades de coches eléctricos vendidos, un dato que era viable, posible y según lo que habíamos visto en enero-febrero, incluso en diciembre de 2019, esa, esa dinámica era más que positiva y que se ha visto truncada. Veremos a ver, estaremos, como decimos siempre, muy atentos a cómo evoluciona abril, esperamos datos realmente malos en abril, pero ojalá ya en mayo se reactive y se potencie todavía mucho más y puedan recuperar todo el camino perdido. Veremos a ver. Y ahora nos vamos a ir con una noticia que creo que puede ser muy interesante porque está muy bien hablar de coches eléctricos, de la evolución de los coches eléctricos, pero un factor muy importante en los coches en general son los neumáticos, ¿verdad? Pues hay fabricantes que están ya pensando o poniendo el chip en eh, neumáticos específicos para coches eléctricos. Y uno de ellos es Goodyear y os voy a hablar sobre su prototipo de neumático que ha presentado para, para estos tipos de coches, para los coches eléctricos. Así que vamos a unos segundos de, de música y los lo comentamos ya mismo. Como te hemos adelantado, queremos hablarte también de otras cosas que envuelven a los coches eléctricos y es la interesante propuesta de Goodyear, que ha diseñado un prototipo de nuevos neumáticos para adaptarse mejor a los coches eléctricos del futuro. De hecho, estos neumáticos ya que presentaron ya fueron vistos en un concept, en el concept del Lexus LF30 Electrifit, presentado en el pasado Salón de Tokio de 2019 y que iba a ser mostrado por primera vez al público en el Salón de Ginebra de 2020. Pero como ya sabemos, fue cancelado debido al coronavirus, y este año no vamos a tener probablemente ningún tipo de salón de, de previsto para, para, coches ele, para coches en general, y que era probablemente el año de los coches eléctricos. Como sabéis, y os hemos avisado también en nuestra página web en somoseléctricos.com, el Salón de París también se cae y ha cancelado eh, su su... Su, su actuación o su supuesta de largo ha sido cancelada el salón del automóvil de París, que eh, iba a ser en octubre, es decir, que todavía había tiempo para ver cómo iba evolucionando, pero han decidido cancelarlo y evitar posibles problemas. Por lo tanto, tampoco lo vamos a ver en el Salón de París y probablemente tengamos que irnos a 2021. Mike Ritoski, vicepresidente y director de Marketing Good Year en Europa, ha querido hablar sobre estos neumáticos y dice «Estamos orgullosos de haber trabajado en este proyecto con Lexus, una compañía que ha sido pionera en la innovación de la movilidad durante 30 años». Bueno, aquí hago un inciso. Lexus, sí, ha hecho muy bien. Ya sabéis que Lexus es la marca de lujo de Toyota o la marca premium de Toyota y que tuvo una época dorada con los coches híbridos. Pero a día de hoy... Tanto Toyota como Lexus, bajo mi punto de vista, están muy retrasados en cuanto a las visiones más inmediatas de coches eléctricos porque siguen apostando por los híbridos. Híbridos, híbridos. Es decir, no híbridos enchufables, sino híbridos tal cual. Es decir, que van a combinar gasolina con, con pequeñas baterías, a menos a día de hoy. Sigue diciendo Mike Ritowski que esta colaboración demuestra una vez más el desempeño tan fundamental que a los neumáticos puede tener para dar forma al futuro de la movilidad eléctrica si sin haberlos podido ver, eh, tanto el vehículo como los neumáticos de Goodyear que incorporaba, pensados para el 100% eléctrico de la marca japonesa, os explicamos que esconde estos nuevos neumáticos para ser una opción a tener en cuenta en incorporarlos a los coches eléctricos. Existen tres características innovadoras que hacen que estos neumáticos de Goodyear destaquen y sean diferentes a los neumáticos que estamos eh, acostumbrados a ver. Primero, la refrigeración de motores eléctricos, reducción de la resistencia aerodinámica y reducción del ruido gracias al biometismo y explicamos cada punto en detalle a continuación vale, para que nos quede todo claro de qué características tienen respecto a la refrigeración de motores eléctricos como su propio in nombre indica estos neumáticos favorecen la refrigeración de los motores ¿cómo? pues el aire frío entra a través de los parachoques frontal y las aletas de los neumáticos hacen que el flujo del aire vaya hasta los motores eléctricos ubicados detrás de cada rueda el aire caliente generado es expulsado hacia el exterior esto tenemos ejemplos, y sí que hemos visto en llantas, ¿verdad? En muchas llantas de coches eléctricos que en algunos casos no es tan bonita como nos gustaría o que son eh, más feos o tal, pero que ayudan a, tanto a disipar el calor, meter aire frío, como también en tema de resistencia aerodinámica, que es lo siguiente que va a favorecer, estos neumáticos. De este punto sobre la resistencia aerodinámica poco podemos explicar, ya que el diseño del propio vehículo en su conjunto, donde se incluyen los neumáticos, hace que favorezca la aerodinámica y con ello la autonomía se vea aumentada. Esto lo hemos visto en Tesla, por ejemplo que con los AeroWells que se ponen unas llantas que hace que eh, no deje prácticamente espacio o que entre aire entre los neumáticos y la rueda y por lo tanto eh, sea más aerodinámico. Pues bien, estos neumáticos todavía están más preparados para que aerodinámicamente sean casi perfectos. Y luego, pues reducción del ruido. El ruido de la rodadura de los neumáticos se ve reducido gracias a la incorporación de una capa de terciopilo en los bordes superiores de las aletas. Y que así, pues digamos, favorece un poco el evitar, eh, si ya sabemos que un coche eléctrico es silencioso, que solamente se oye realmente los neumáticos y, y el efecto del aire con la aerodinámica, pues Goodyear quiere dar ese pasito más y todavía reducir más ese ruido. Para mí, me parece que, eh, lógicamente, mmm, todos los sectores de la automoción tienen que evolucionar, tienen que mmm, ver qué cosas pueden hacer a favor para los coches eléctricos y uno de ellos, sin duda alguna, es los neumáticos una parte que para muchos es muy importante bueno, para todos los coches es un factor muy importante porque es el único dispositivo, el único eh, elemento que hace contacto con, con, con la carretera es decir, el coche es el único el, esa parte del neumático es el único que está en contacto con el agarre y el agarre es... Un factor súper importante, además de que agarran mucho, pues si encima se pueden añadir eh, avances tecnológicos que puedan favorecer a esas ventajas que ofrecen los coches eléctricos o que puedan aumentar alguna de las prestaciones como eh, mayor autonomía gracias a menos rozamiento, eh, mayor eh, autonomía gracias a una aerodinámica más trabajada, pues bueno, eso siempre va a favorecer. No sé qué opináis si opináis vosotros que... Eh, ¿Otros sectores también, aparte del, del neumático, tendrían que trabajar ya pensando y focalizando en hacer productos específicos para coches eléctricos o no? Como, como siempre me encanta conocer vuestra opinión y os la solicito a través de los comentarios de Aibos de en el podcast, ¿vale? Y así podemos debatirlo en el próximo programa. Y ahora vamos a dejar los neumáticos para hablaros de los planes de General Motors y Ford, y Ford perdonad, para los próximos años, concretamente para 2026, que ya han dado datos y ya os puedo adelantar que no son muy esperanzadores o, o quizás no de lo que nos hubiera gustado escuchar, aunque yo creo que tarde o temprano tendrán que cambiar si no quieren ser absorbidos por otros fabricantes que sí que apuesten de verdad por los coches eléctricos. Así que vamos a esos segundos de música y os lo comentamos con todo tipo de detalle y con datos para que veáis lo que tiene preparado Ford y General motor. La mayoría de fabricantes de automoción ya están presentando sus planes más inmediatos sobre la producción de modelos eléctricos puros, aunque es cierto que generalmente no son muy amigos de facilitar los datos estimados de producción. Sin embargo, gracias a Reuters hemos podido conocer la producción combinada de Ford y General Motors para el año 2026, y ya os he adelantado que son bastante decepcionantes. Y vamos a comentarlo porque quizás en un primer choque digáis, hostia, pues no está nada mal esa cantidad de, de coches eléctricos que quieren producir en 2026. Pero darme unos minutos y veréis que no son tantos los que quieren producir. El objetivo de producción marcada por ambas compañías, es decir, sumando la producción de Ford y General Motors, está marcada que en 2026 fabricarán 320.000 vehículos eléctricos para Norteamérica, para Estados Unidos. Analizando este dato puede parecer, como ya he dicho, una más que buena cifra, 320.000 coches eléctricos en un año, puede estar muy bien. Pero sin embargo lo comparamos con lo que hizo Tesla en 2019, vemos que todavía está muy lejos de lo que nos gustaría, y lo dicho, en 2019, es decir, 7 años antes. Tesla, para que os hagáis una idea, entregó en 2019 367.500 vehículos en Estados Unidos, una cifra que ya supera en casi 50.000 unidades lo previsto en producir, por dos grandes fabricantes como General Motors y Ford, pero en 2026. Es decir, ¿os podéis imaginar lo que va a fabricar Tesla en 2026? Lo que va a entregar, vamos, no me cabe duda que serán millones de coches al año. Y 320.000 vehículos eléctricos, que es lo que tiene estimado en producir General Motors y Ford para Estados Unidos, pues, como veis, no son buenos datos. Bajo nuestro punto de vista, estos datos están lejos de la demanda que tendrán los coches eléctricos en ese año, en 2026. Y no me cabe duda que tanto General Motors y Ford se verán obligados a acelerar todo el proceso y ser capaces de producir muchas más unidades de eléctricos para no quedarse atrás. Tenemos ejemplos claros de otros fabricantes que siguen están haciendo medidas para prepararse, como por ejemplo el grupo Volkswagen ya ha anunciado que está apostando 100% por el vehículo eléctrico. Y ha dejado de lado la inversión y desarrollo de otros modelos de movilidad, como son los GNC, que son los de eh, gas natural eh, comprimido, y que Volkswagen, o grupo Volkswagen, era el fabricante, o el grupo, o la marca que más coches de este tipo tenían en el mercado. Y haya anunciado que cancela y que para toda la inversión y que lo dedica 100% para los coches eléctricos. Esa inversión lo dedica a los coches eléctricos. Y tenemos casos como toda una gama específica de Volkswagen. ID para los coches eléctricos, por lo tanto, el grupo Volkswagen, o, o bueno, o Porsche con su eh, Porsche Taycan, o Audi con Electron, es decir, están haciendo movimientos el grupo Volkswagen para posicionarse, y que no me cabe duda que están haciendo apuestas claras por el, co por el coche eléctrico. Otro debate sería si es por limpiar su imagen, que es un momento perfecto para ello, después del dieselgate, y lo han visto la oportunidad, y quieren apostar de verdad. Para, para ello, para limpiar su imagen y lógicamente pues para posicionarse en el mercado, yo creo que son esas dos cosas y que para el consumidor, para el cliente que quiere un coche eléctrico es algo positivo. Cuantas más opciones tengamos, mejor, más competitividad, más se harán esfuerzos para bajar precios, bueno, pues todo nos va a venir bien, más prestaciones, la, la competencia es buena. No nos cabe duda que algunos grandes fabricantes del sector de la automoción tienen que espabilar pronto si no quieren ver cómo otros nuevos fabricantes les superan y pueda incluso peligrar su existencia. ¿Creéis que puede ser el caso de Ford y General Motors si no se ponen las pilas ya? Sí que es cierto que Ford ha presentado su su eléctrico, su gran eléctrico, el Ford Mustang mach el primer 100% eléctrico de Ford y que tiene una pinta espectacular y que dentro de poco ya empezará a producirse y a hacerse las entregas. Pero aún así, ¿creéis que es suficiente? Eh, creéis que tienen que hacer más esfuerzo sobre General Motors tenía también con, con Opel el, eh, eran uno de los que habían apostado por los coches eléctricos hace bastantes años cuando nadie apostaba tenían propuestas de coches eléctricos y parece ser que se han ido disolviendo veremos a ver si, si no pierden el rumbo y la verdad me, me gustaría que Ford y General Motors apostasen por los coches eléctricos porque pueden hacer coches eléctricos muy buenos y que como digo es bueno para, para la competencia y para sobre todo para la, los compradores, para los clientes podamos elegir más opciones y de distintas prestaciones estaremos atentos a los movimientos de Ford y General Motors y tú qué opinas crees que, que, podrá, que peligrará Ford y General Motors en los próximos años con este plan que tienen previsto los cambiarán eh, dentro de unos meses o un año cambiarán sus previsiones o realmente se quedarán dormidos y verán cómo el resto pasan por delante. ¿Qué opinas tú? Deja tu opinión en los comentarios del podcast y lo comentamos en, en, la próxima en la próxima entrega del podcast, ¿de acuerdo? Y ya finalmente nos vamos a ir a otra noticia que a mí me ha entristecido muchísimo y que me parece de oportunista. Así que si quieres conocer de qué os voy a hablar, os dejo unos segundos de música y te cuento todos los detalles porque la verdad... No me ha gustado absolutamente nada. Y os tengo que hablar de, de los fabricantes, concretamente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, que también es conocida como ACEA ha querido aprovechar la situación de incertidumbre para solicitar a la Comisión Europea una revisión de los límites de emisión que debe de cumplir cada fabricante para que no sea penalizado. El motivo o la justificación de esta solicitud es por la incertidumbre que está ocasionando el coronavirus, con el cierre de fábricas y la imposibilidad de poder trabajar durante las últimas semanas de forma adecuada en las fábricas, según ellos para adaptar todo lo necesario para cumplir con los objetivos marcados. Bajo mi punto de vista, nuestro punto de vista como somos eléctricos, nos parece totalmente desacertada la propuesta, intentando aprovechar un mal global para un beneficio propio. En teoría ya deberían de estar todos los fabricantes muy encaminados a cumplir los objetivos impuestos por Europa en cuanto a emisiones. Además de que todavía queda tiempo para corregir la situación una vez que pase la situación actual. sí eh, creo que, 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 que se están intentando aprovechar de esta situación sin duda alguna para, para ver... En eh, beneficio propio de que se pueden retrasar esas eh, limitaciones o esos objetivos marcados por la Unión Europea. Eh, el objetivo que se había marcado la, la Unión Europea es que para 2021 todos los coches que se produzcan nuevos deben de emitir menos de 95 gramos kilómetro de CO2. Esta transición de cumplir objetivos se realiza de forma escalonada. Por suerte, la Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, ha contestado a la carta recibida por la CEA, indicando que mantendrá por el momento el plazo de entrada de la regulación, comentando lo siguiente. La Comisión está decidida a utilizar todas las herramientas de política a su disposición para ayudar a proteger a los ciudadanos a mitigar las graves consecuencias socioeconómicas negativas de la pandemia del coronavirus. También debemos asegurarnos de que la recuperación sea lo más sostenible posible, tanto económica como ambientalmente. Y bueno, y podemos hacer una reflexión muy interesante y creo que, que la tendríamos que hacer todos sobre, primero, eh, este intento de aprovechamiento por parte de la Asociación Europea de Fabricantes me parece de mal gusto, donde creo que hay cosas muchísimo más importantes que solucionar que no intentar buscar ese oportunismo de intentar eh, que, que esos eh, objetivos se diluyan y que, bueno, se den un poco más de... De, de manga ancha para, para, para cumplir los objetivos y evitar esas multas millonarias que muchos fabricantes van a tener que pagar porque sabemos que no lo van a cumplir. Por otra parte, creo que también eh, tendríamos que ver como una oportunidad el tema del coronavirus de que hemos visto y que creo que puede ser como conciencia de que debido a que el tráfico ha disminuido un 80-85%, hemos visto como la contaminación ha bajado drásticamente en todas las ciudades y en todo el mundo. Hemos tenido ejemplos de China, hemos tenido ejemplos de Madrid y Barcelona, donde el aire está ahora a unos niveles óptimos, óptimos de poder respirar. Y eso ha sido porque las emisiones que, que, está, que los coches están emitiendo, nunca mejor dicho, son mínimos, porque no hay circulación prácticamente de coches de combustión ni eléctricos, ¿vale? Pero, ¿os imagináis que todos esos coches de combustión fuesen eléctricos? ¿Os imagináis que este aire lo pudiésemos respirar constantemente? Sabemos, y va a pasar por desgracia, que cuando se eh, elimine el estado de alarma y el confinamiento, eh, los niveles de contaminación van a subir porque, de nuevo, los coches de combustión van a circular. Pero nos podemos hacer un... Un esquema o un espejo de cómo sería el aire si esos coches fuesen eléctricos. Y a la hora de comprar un coche eléctrico, pues. o un coche. Mmm, podéis pensar de. Y si hacemos ese, ese esfuerzo. esfuerzo económico. Esfuerzo. como queráis llamarlo. de aportar nuestro granito de arena. Para tener ese aire puro, limpio. que hemos podido vivir durante el confinamiento. Mmm, pues con los coches eléctricos es posible. Con los de combustión, no. Y creo que los fabricantes tendrían que decir, ostras, pues es que de verdad la contaminación es un mal que hace a todo el planeta. Vamos a hacer ese esfuerzo económico de tiempo de para adaptar todo y que nuestros coches sean cada vez menos contaminantes. Y ya si apostasen 100% por el eléctrico sería perfecto. Puede ser una perfecta ocasión, ¿no creéis? O una ocasión de, eh, idónea para que se haga esa transición incluso más rápido una vez que pasemos todo esto y que... Las hemos visto tan mal, nos hemos visto tan mal que, que, que digamos, ostras, esto es como un aviso del planeta de deja de contaminar, dejar de contaminar y, y, y dejar al planeta que vuelva a regenerarse. La capa de ozono también ha notado una mejoría brutal en todo este tiempo, la contaminación, el aire, es que simplemente con, con verlo, con salir o veis, mirar por la ventana os podéis hacer una idea de, del aire que es distinto, se siente distinto. Pero sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, quizás en los pueblos o en lugares más apartados o con menos población no, pero en las grandes ciudades se está notando Así que yo creo que ese esfuerzo tenemos que hacerlo todos. ¿Y tú qué opinas sobre este intento o este movimiento de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles sobre intentar hacer esta esta solicitud? Por suerte Ursula von der Leyen, al menos de momento, ha contestado más que bien. Veremos a ver si no al final no cede porque... Para mí sería una pena que cediese y que volviésemos a perder tiempo para esa transición que todos estamos buscando. Y después de esta larga reflexión, pues ya toca hablaros del espacio Tesla. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos al espacio Tesla porque Tesla, eh, en este espacio os voy a hablar de una posible revolución que va a meter en los próximos coches de Tesla. Así que estate muy atento porque es muy interesante. tema nuevo ni una idea que nazca ahora, es verdad, ¿eh? ya os he adelantado que os iba a hablar de quizás la próxima revolución de Tesla, pero eh, sí que es cierto que lo que os voy a contar siempre se ha visto con buenos ojos dentro de, de la marca, y es poder aprovechar la energía solar en los coches eléctricos, creemos, o oh, creen que es un binomio perfecto. Hay fabricantes que ya han apostado claramente por ello, como puede ser el Sonomotor Motorsion o el Lightyear One, vehículos eléctricos que aprovechan. La energía solar capturada para sus placas solares que llevan incorporadas, generalmente, bueno, el, el, por ejemplo, el Sono Motorsion lo tienen en la parte, en todo el techo y en, los, en las puertas. Y en, en el. Ah, ¿Cómo se llama? En el Trunk y el Frank, ¿cómo se llama? El, el maletero y, el, y la parte de delante del maletero, que no me acuerdo cómo se llama. Y así pues se puede obtener esa energía solar primero cuando está aparcado va recargando incluso cuando va en movimiento pues también se pueden obtener pequeños kilómetros gratis. El propio Elon Max lleva tiempo detrás de esta idea y estudiando con sus ingenieros cómo poder aprovechar este recurso infinito para aumentar la autonomía de sus coches. Ya sabemos que es una de las obsesiones de Tesla, que cada vez se pueden hacer más kilómetros con sus coches. Incluso en 2017... Se intentó, y atentos, que el propio Tesla Model 3 incluyera células solares, aunque finalmente fue desechado por el elevado coste de producción y el, barro, y el bajo rendimiento que se preveía que se iba a obtener. Por lo tanto, se desechó porque, lógicamente, el Tesla Model 3 está pensado más a un mercado en cuyo poder económico pues, está a un nivel medio alto. Si hubiesen metido las células solares, el precio hubiera incrementado muchísimo más y probablemente no hubieran eh, podido vender los coches Tesla Model 3 al precio que se están vendiendo a día de hoy. Pero ahora han pasado años, desde 2017 a 2020 son tres años y las cosas han cambiado. El desarrollo de esta tecnología ha evolucionado y Tesla ha confirmado que integrará células solares en la pickup Cybertruck, donde se estima que se pueda alcanzar hasta 24 kilómetros por día. La idea es ponerlo en toda la parte trasera, en todo su, su techo, cuando esté totalmente... Eh, cerrado y así poder aprovechar toda esa superficie, una superficie bastante grande, para recopilar o para almacenar, eh, capturar energía del sol. De momento se desconocen más detalles ni el precio que supondrá adquirir esta versión de la Cybertruck, en el caso de que sea una un extra, no sabemos si será un extra, si será algo que vendrá de serie y, lógicamente, si realmente merecerá la pena. Es cierto que el Tesla, eh, si lo integra o lo, lo ofrece, es porque cree que puede merecer la pena. Igual que lo desechó en el Tesla Model 3 por diversos motivos, lo hubiera podido desechar en la Cybertruck, Y si no lo desecha, es porque cree que puede sacar provecho. Primero. Porque cree que puedes obtener kilómetros extra, luego les va a servir como aprendizaje brutal para sus próximos coches y no nos cabe duda de que este es el primer paso para que el resto de coches, próximos coches de Tesla, incluyan este extra o esta opción de forma habitual. Y ese conocimiento Tesla es un, un crack en ese aspecto de capturar información, tratar esos datos y de investigar y de mejorarlos para... Eh, aplicarlos en un futuro. Otra de las ventajas de Tesla en este campo es que ya tiene un conocimiento adquirido gracias a otro de sus, negocios, de sus negocios, las tejas solares, donde estamos convencidos que les habrá servido de ayuda para optimizar la eficiencia del diseño, algo que Tesla, ya sabes, que valora y mucho. ¿Piensas que será normal ver en unos años placas solares en los coches eléctricos? ¿Qué opinas tú? Yo opino que sí, que finalmente se integrarán, que... Es cierto que a lo mejor no se puedan obtener 100 kilómetros al día de, de autonomía gracias a las placas solares, pero que puedan obtener entre 25 o 50 kilómetros de autonomía gratis del Sol, yo lo veo posible. Y que para muchos esos 25 o 50 kilómetros es algo eh, que para el día a día es más que suficiente. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis no tener ni que tener cargadores en casa, ni requerir de... De fuentes externas, sino simplemente una fuente de energía totalmente limpia y renovable como el sol para moverte con tu coche eléctrico. Es cierto que necesitarás el apoyo probablemente para viajes o para otro tipo de movimientos o más kilómetros. De tener tu punto de carga. De cargarlo. O de, de cargarlo en supercharges. O en cargas rápidas. Etcétera. Pero para el día a día puede ser algo genial. Y mientras el coche está parado, aparcado en la ciudad. Si hay sol, captura esa, ese, esa energía gratis. Y no se desaprovecha, me parece brutal. Y compañías, como hemos dicho, como Sono, que fue uno de los pioneros y que sigue trabajando en ellos, o Lightyear One, que se basa también en ello, pues eh, sin duda alguna es eh, el paso a seguir. Ahora la duda es si todavía es un momento muy temprano para aplicar esta tecnología, si Sono se ha adelantado mucho, si Lightyear One se ha adelantado mucho, o es el momento adecuado y óptimo. Si Tesla se mete en este fregado es que parece ser que es el momento óptimo. Tengo muchísimas ganas de ver la Tesla Cybertruck con esta característica y ver sobre todo su rendimiento. Como siempre os lo comentaremos en somoseléctricos.com y en el podcast o en nuestros vídeos en YouTube cuando corresponda, ¿vale? Así que ahora toca el turno de saber vuestras opiniones al respecto. ¿Creéis que puede ser un buen complemento a los coches eléctricos el poner placas solares o techos solares en, en los coches eléctricos? Deja tu opinión en los comentarios del podcast. Y ahora ya nos vamos a la última parte, que me enrollo, me enrollo, me enrollo, y al final hacemos un podcast de lo más largo, pero espero que sí que haya sido de lo más entretenido posible y que os haya gustado toda esta información que os hemos traído. Y ahora sí, segundos de música y vamos a ver qué dejasteis, qué opiniones dejasteis en el anterior podcast. Y vamos a ver esta semana cuántos comentarios habéis dejado, que en esta ocasión ha sido más que la anterior, así que muchísimas gracias. El primero de ellos fue Potro de Aral, que dice: Me parece estupendo que pongan en el Tesla Model y la bomba de calor, pero me gustaría saber cuánto consume. Un saludo y me encanta tu podcast, estoy todos los lunes deseando que salga. Muchísimas gracias, Potro de Aral, por primero, tu, por escucharnos, por tu comentario, por tu ánimo en el que nos das para seguir semana tras semana trayendo una entrega de podcast, que estamos entregando cada semana un podcast, es decir estamos haciendo, no hemos fallado ni una sola semana, y se agradece que estéis ahí apoyándolo al máximo respecto al consumo, pues lógicamente todavía se desconoce es cierto que probablemente eh, habrá más que estudios internos de Tesla donde la bomba de calor consuma lo mínimo para que compense eh, poder eh, calentar esa, esas baterías para que sean más eficientes estoy convencidísimo Manuel P.C.G. nos dice, eh, Cantillo, nos dice, en cuanto a los fabricantes de automóviles que están ayudando contra el coronavirus, SEAT está desarrollando un modelo de respirador automático fabricado con piezas de sistemas de limpiar parabrisas. Los tiempos que estamos viviendo están sacando lo mejor del ser humano, pero están haciendo que el futuro se oscurezca. Bueno, pues Manuel, totalmente de acuerdo. así que en el en el podcast anterior comenté de que había unos fabricantes como eh, que estaban... Eh, preparando o estaban fabricando material sanitario y no comenté SEAT. En ese momento todavía se desconocía que SEAT estaba haciendo esa labor. Y totalmente de acuerdo, SEAT está haciendo respiradores para, para poder cubrir la fuerte demanda que hay en los hospitales de España y, y se están haciendo aquí en España. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias Manuel y Cantillo por facilitar esa información extra y, y que te lo agradezco muchísimo que lo hayas comentado. Televerde, nos dice, excelente noticia sobre el Model I con respecto al nuevo sistema de bomba de calor. Como los primeros propietarios ya están recibiendo sus Model I, se ven más detalles y comparativas entre el Model I con el 3. Me encantan los detalles del Model I, como este, el techo panorámico, que es brutal. El mayor espacio en la plaza trasera y, según mi óptica, me parece que tiene mayor altura con respecto al piso. Simplemente me encanta. Un abrazo, Latino. Muchas gracias, Televerde, como siempre, por comentar. Sí, el Tesla Model I es más alto que el Tesla Model 3 porque digamos que el Tesla Model Y e es una especie de sub que está más eh, entonces tiene que ser más alto e incluso como tiene opciones off-road que la puedes meter por caminos etc., pues lógicamente el espacio con el suelo tiene que ser mayor y al no contar con el sistema hidráulico que por ejemplo sí que incorpora el Tesla Model S y el Model X el cual tú puedes bajar o subir el espacio que hay entre el suelo y el, y el coche, pues tienen que dejar un espacio que sea suficiente pues para no ir rozando constantemente en, en todas las partes de, de, de si te metes por, por un camino. La verdad que el Tesla Model Y e tiene una pinta brutal y como bien dices, cada vez se están entregando más, hay gente que se anima a subir vídeos y podemos ver esas comparativas o esos vídeos donde salíamos con deseo de poder eh, tener en nuestras manos un Tesla Model Y o un Tesla Model 3, sin duda alguna. Lobo da Silva nos dice, si sí es cierto que las marcas que no sepan adaptarse se quedarán por el camino, al igual que Pontia cuando se ha puesto las primeras normativas anticontaminación. Bueno, totalmente de acuerdo, ya hemos visto muchísimos ejemplos fuera de automoción, dentro de automoción, donde aquellas que no han apostado por una nueva tecnología, el caso más claro puede ser Kodak, Nokia... Donde eran líderes absolutos en su segmento y por no innovar, por no apostar por una tecnología creciente, se quedaron en el olvido. Kik nos, deja, nos dice: Buen nivel de noticias en este podcast. Muchas gracias, Kik. Me alegro que te haya gustado. Julio Vázquez Flores nos dice: Te has dejado a SEA, te está fabricando en Martorell Respiradores junto a otras empresas y universidades catalanas. Sí, totalmente de acuerdo, Julio. Eh, ya lo hemos comentado anteriormente, que no comenté SEA porque en ese momento no estaban. O no había información al respecto y es cierto que están haciendo respiradores en la fábrica de Martorell. Muchísimas gracias por eh, dar ese detalle. Y finalmente Ángel Alberto Sáñon dice Esta desgraciada situación está obligando a que el planeta haga un parón, no cabe duda. Muestra de ellos que ha disminuido la contaminación a nivel global. Nuestro futuro próximo nos traerá grandes cambios y espero que aprendamos de todos los errores cometidos para retomar nuestros esfuerzos en el buen camino. Debido a todo esto, creo que las energías renovables y los vehículos eléctricos tienen gran potencial en promover este cambio. Un saludo y gracias por el podcast. Bueno, Ángel, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Incluso en este podcast hemos comentado algo, algo parecido a, la, a tu reflexión, porque estamos totalmente de acuerdo en, en ello, de que eh, es un momento perfecto para reflexionar, para pensar y para tomar medidas. Y ya finalmente me... Queda daros las gracias a todas las personas que habéis estado dándole me gusta y apoyándolo, como habéis sido Julio99Galán, Daniel Escumor, Ángel Alberto Salañón, Mina77, Julio Vázquez Flores, Denis, Manuel Parrilla, Cristian25, Yosu, Lalo33, David León, El Pagano, GGH, Drokofiev, Manuel Pecellín Cantillo, Rafa Hernández Domenech, Raúl Net, Antonio, Yeyo Fernández, Aisman, César Alapón, Mano Ortega Luján, Kik... Lobo da Silva, Tirsovich, Aitor Ordórica, Eloy Asensio, Urquiola2, Televerde, Joaquín, Atanamir, Sondi Cacero, María Pilar Alonso Lozano, Santi y Salore. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, por a pesar de estos momentos tan complicados donde quizás eh, hay cosas muchísimo más importantes, pero aún así dedicáis esos 30-40 minutos a escucharnos. También espero que por nuestra parte sirva pues, de como... Eh, diversión, como eh, desconectar un poco de, de la vida, de, del momento actual y que oh, pues, os, os sirva pues para ello, para pasar al menos un, un rato agradable con, con todos nosotros espero que, que estéis muy bien todos, que paséis la próxima semana lo mejor posible nosotros seguiremos estando la semana que viene con otra entrega del podcast y, y lo dicho, podéis seguirnos por Twitter, por Facebook por YouTube, por nuestra página web somoseléctricos.com, por Instagram, estoy pensando en hacer cosas muy chulas en Telegram, también tenemos un canal de difusión de Telegram donde ahí podrás recibir todas las noticias que vamos publicando en nuestra página web al momento y también estoy dando un pasito más que espero comentarlo eh, pronto. Por mi parte, nada más, lo dicho, cuidaros mucho, espero que paséis una semana excelente y espero como siempre vuestros comentarios, vuestras opiniones y vuestros me gustas para saber que os gusta el contenido que generamos y lógicamente nos ayudáis a que se pueda difundir a, a, y se pueda dar a conocer a más gente que quizás a día de hoy no nos conoce. Un saludo muy fuerte y nos vemos la próxima semana.